0: Bienvenidos al capítulo 2 de Había una Vez un Espíritu. Capítulo 2 Jesús Cristo Hace dos mil años naciste en un portal de Belén y por nombre te pusieron Jesús. Tu propósito fue venir a recordarnos la unión con Dios. Primero, al unirnos con las demás personas, porque somos pensamientos de la única mente que Dios creó, como cualidad esencial del Espíritu Único. Amaos los unos a los otros como a sí mismos, nos dijiste como un primer paso para recordar nuestra unión con Dios. Nos enseñaste un Dios que nos ama, al que le damos las gracias por ser su amor, para quitarnos el miedo de volver a recordar, a darnos cuenta, que seguimos unidas a Él porque solo hemos estado soñando un sueño de separación. Y para acabar de quitarnos completamente el miedo a Dios, nos enseñaste que el Dios castigador y vengativo del Antiguo Testamento no era el Dios al que estábamos unidas, sino a un Dios que solo es amor y alegría. Por eso nos contaste la parábola del Hijo Pródigo, que dice así, había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame parte de la hacienda que me corresponde y entonces repartió la hacienda entre ellos y al cabo de no muchos días el hijo menor tras recoger sus cosas se fue al pueblo hacia una tierra lejana y allí malgastó toda su hacienda viviendo licenciosamente Y cuando ya hubo malgastado todo, hubo hambruna en toda aquella tierra y él comenzó a pasar estrecheces. Y entonces fue y se acercó a algunos de los ciudadanos de aquella tierra, quien le mandó a sus campos para que cuidara a los cerdos. Y él tenía ganas de quitarse el hambre con las bellotas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Y entonces recapacitó y dijo... ¿A cuántos jornaleros de mi padre le sobra el pan? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de que se me llame hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se levantó y llegó a casa de su padre. Y estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se le ablandaron las entrañas, y corriendo se le echó al cuello y lo besó. Y el hijo dijo a su padre, Padre, pequé contra el cielo, y enfrente de ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Pronto, traigan la mejor ropa, y vístanlo con ella, y póngale un anillo en la mano, y calzado en los pies, y traigan al novillo que ha sido cebado, y degüéllenlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y revivió, estaba perdido, y ha sido encontrado. Y comenzaron a hacer el festín, pero el hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó a su casa, oyó el concierto y los coros, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué significaba eso. Y él le dijo, «Ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque regresó sano». Y el hijo mayor se enojó, y no quería entrar, y su padre, que salió, le suplicaba que lo hiciera. Pero él dijo a su padre, «Mira, hace tantos años que te sirvo, y jamás transgredí tus órdenes, y a mí nunca me diste un cabrito para solazarme con mis amigos» en tanto que para este hijo tuyo, que despilfarró tu hacienda con prostitutas, en cuanto ha llegado, ha sacrificado para él un ovillo cebado. Y el padre le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, se había perdido». Y fue encontrado. Nuestro propio ego es el que nos separa de Dios. Este nos convence de que merecemos un castigo. Y debemos castigarnos nosotras mismas para así evitar que Dios nos castigue. Pero tú llegaste a enseñarnos que eso es mentira. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. A nosotros que somos sus hijos pródigos luego empezaste a hacer milagros, cambiaste la percepción de estar ciega por otra en la que puedo ver, la de ser paralítica por la de caminar de nuevo, cambiaste mi percepción de estar poseída por demonios, que es la posesión del ego, por la de ser guiada por el Espíritu Santo, la de estar muerta por la de estar viva, como cuando oraste. Jesús levantó los ojos a las alturas y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por la gente que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y después de decir esto, gritó con gran voz, Lázaro, sal afuera. El que había muerto salió, con los pies atados y las manos vendadas, y con la cara envuelta con un sudario, Jesús les dijo, Desátenlo y déjenlo andar. Incluso nos mostraste en curarte tú, en el evangelio de la mujer que tocó tu túnica, pues ella se curó a sí misma creyendo y orando. Y había una mujer que padecía fluidos de sangre desde 12 años antes. Había padecido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y no le había servido, sino que, más bien se había puesto peor. Al oír hablar de Jesús, se le acercó por atrás entre la gente, y le tocó el manto, diciéndose, con que toque solo su ropa para curarme». Y de inmediato se secó la fuente de sus hemorragias, y sintió en el cuerpo que se había curado de semejante tormento. Y Jesús, inmediatamente, al percatarse en sí mismo que había salido de él esa fuerza, Se volvió enseguida en medio de la gente y preguntó ¿Quién me tocó la túnica? Y los discípulos le contestaron ¿Estás viendo que la gente se arremolina junto a ti y preguntas ¿Quién me tocó? Pero él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado se le acercó Se postró a sus pies y le confesó toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu tormento. Pues así fue. La fe es perdonarnos a nosotras mismas por nuestras percepciones erróneas de enfermedad. Dejar de creer en el ego y creer en ti, Jesús, para que nuestra percepción cambie del miedo al amor. Y esto es lo que viniste a enseñarnos. Pero tu mayor enseñanza fue mostrarnos que el mundo no existe. Que todo es tan solo una ilusión. Que estamos soñando. Para eso fue que aceptaste la tortura y la crucifixión. Porque no eres, ni nunca fuiste, un cuerpo. Como tampoco nosotras somos cuerpos. Somos como tú. Pensamientos de la mente única la cual es la principal cualidad del Espíritu Único que Dios creó. Y con tu resurrección disolviste la causa de todos nuestros miedos, la creencia en la muerte. No hay muerte. El Espíritu y su cualidad principal, la mente, son eternos. Tú no crees en el sacrificio, ni en el nacimiento, ni en los pecados, ni en la culpa mucho menos en el castigo o en el infierno. Todas esas son creencias de nuestros egos que nos causan sueños de miedo. Nos enseñaste el verdadero perdón, darnos cuenta de que todo lo que pasa en el mundo, incluso en el universo, es solo una ilusión que se disuelve al darnos cuenta de que no es real. Nos enseñaste que el verdadero perdón es perdonarnos a nosotras mismas, por haber creado esas ilusiones que nos dieron miedo, esos sueños de miedo que nos hicieron sufrir. Para que no tengamos sueños de miedo, tú nos dejaste al Espíritu Santo, pero nosotras no lo escuchamos. Preferimos escuchar al ego y seguir soñando que estamos separadas de Dios. Finalmente, como no hemos acabado de entender tus enseñanzas y seguimos soñando que nos separamos de Dios, y que Él nos va a castigar, nos ofreciste un curso de milagros para que volvamos a recordar la paz de Dios, uniendo nuestras mentes unas con otras, porque la verdad es que todos somos la misma mente y todos vamos por el mismo camino. Gracias, muchas gracias. Soy agradecimiento. Ahora te invito a hacer una breve meditación. Respira. Pon tu espalda recta, fíjate en tu exhalación, y cada que venga un pensamiento, en silencio di para ti mismo, pensamiento, y quédate así unos segundos. Te espero la siguiente semana con la tercera parte de Había Una Vez Un Espíritu. Gracias por unir tu mente a la mía. Soy Gratitud.